0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста Neural Info. Сегодня мы обсудим три топика. Первый топик ⁇ это искусственный интеллект повсюду. Где же он действительно есть, как используется и куда пойдет развитие в будущем. Второй топик ⁇ это и искусственный интеллект в университетах. На каком сейчас уровне обучения искусственному интеллекту в университетах? Какие есть предметы? Насколько это вообще важно? И третий топик — это платформа Kaggle. Что это вообще за такая платформа, для чего она может быть нужна и насколько будет полезна начинающему исследователю. Итак, приступим. Первый топик у нас — искусственный интеллект повсюду. Первый пункт в данном топике — это где же действительно есть искусственный интеллект и где же он может быть полезен. Начнем с штрафов и определения соблюдения ПДД. Как вы знаете, достаточно недавно государство начало вводить системы искусственного интеллекта в камеры, которые определяют соблюдение ПДД и выписывают штрафы. Это достаточно не новая технология, однако она может быть очень полезной, потому что таким образом можно сократить количество аварий, предотвращать аварии и так далее. Какие, например, в данный момент используются системы? Система определяющая взгляд, направление взгляда. Недавно ввели систему, которая определяет, пристегнут ли водитель. Это пока что не супер хорошо работает. Как все могли видеть, бывают случаи, когда, например, на игрушках это срабатывает или еще на чем-то. Но я думаю, в будущем это доделают, и это будет работать. Супер хорошо. Uh, уже достаточно давно работают системы по, по типу определения смены полосы, uh, определения скорости. И изначально эти все системы не используют искусственный интеллект, но, как я понимаю, относительно недавно все они в той или иной степени начали использовать искусственный интеллект. И в будущем это будет только развиваться и продвигаться. И в будущем будут более умные системы, которые смогут полностью определять, насколько устал водитель, куда он в данный момент смотрит, пристегнут ли он и так далее. К следующей системе, которая активно использует искусственный интеллект, можно отнести любую систему, которая улучшает качество изображения, улучшает улучшает качество видео, всякие умные фильтры. Все наверняка видели то, что... Инстаграм вводит умные фильтры, и все приложения, которые в том или ином виде позволяют выкладывать фотографии, начинают использовать различные умные фильтры. Это в целом не новая технология, но она с каждым годом прогрессирует. И я думаю, что в скором времени мы сможем увидеть некоторые системы, которые позволят из прям плохого качества, такого как там 360p, 480p, получать хотя бы хорошие 1080p, а желательно э, разрешение 2К. Но умные фильтры, они с каждым годом становятся все лучше. Например, те же маски, которые накладываются на лицо. Многие могли видеть, что раньше... Допустим, очки, которые ты накладываешь искусственно поверх своего лица, постоянно слетали, когда ты поворачиваешь голову, двигаешься и так далее. Сейчас это уже более устойчивая система, то есть она умеет реагировать на повороты головы, на движения, но все еще не супер хорошо. Поэтому опять же ждем, что в будущем это еще сильнее спрогрессирует и будет работать супер классно, что мы сможем это использовать повседневно. К следующей системе, похожей на улучшение качества и умные фильтры, можно отнести денозинг изображений или аудио. Может быть, кто-то видел, недавно Adobe представила свой новый продукт, который пока что в бете, называется он Adobe Podcast, и он позволяет обрабатывать аудиодорожки и убирать различные шумы. При этом я попробовал записать э, аудиодорожку, и обработать при помощи Adobe Podcast. Шумы убираются супер хорошо, то есть шумы почти практически пропадают, но при этом меняется тембр голоса и некоторая вот изюминка, то есть индивидуальность человека теряется. Но при этом, если у вас нет возможности купить хороший микрофон или вы просто хотите улучшить качество, это выглядит как супер крутой инструмент. Так, отдельно хотелось бы поговорить про искусственный интеллект в играх. Потому что достаточно давно искусственный интеллект начал побеждать человека. Сначала это были игры по типу шахмат. Далее эти игры становились все сложнее и сложнее. И сегодня вы можете наблюдать в многих играх, что искусственный интеллект достаточно хорошо работает. Все NPC двигаются более натурально. Они не ходят кругами они могут делать простые задачи достаточно хорошо, и мир становится за счет этого более живым. Активно начали развиваться различные инструменты для художников, такие как Midjourney, Dali 2. Многие видели, что Photoshop вводит различные инструменты с искусственным интеллектом, которые позволяют э, упростить задачу художников. Можно рисовать отдельные части картинки, можно рисовать картинку по описанию. И с каждым годом в качество все возрастает, картинки начинают становиться все более натуральными, можно рисовать в различных стилях, абсолютно различные идеи в стиле реализма, в мультяшном стиле. Это уже не те старые нейронные сети, которые умели рисовать какие-то простые картинки маленького разрешения в одном домене. Это уже куда более сложные системы, которые могут действительно помочь человеку нарисовать какую-то картину. Например, особенно если вы не умеете рисовать, но вам хочется сделать какую-то картинку, например, для заставки вашего Телеграм-канала или Дискорд-канала, или просто для аватарки в социальной сети, вы можете использовать тот же Midjourney. При этом у них есть бесплатный триал, который очень удобен. Вы просто используете их Дискорд-бота, и у вас есть бесплатные 25 минут на генерацию. И это только небольшой набор примеров, которые действительно существуют и используют искусственный интеллект. Также есть умные роботы, умные приборы. На производствах используется уже множество технологий, которые используют в себе искусственный интеллект, что позволяет заменить некоторые рутинные задачи. Но о чем еще бы хотелось сказать? Насколько действительно важна красивая обертка для технологий? Самый актуальный пример — это чат ГПТ. Это, по сути, достаточно уже не новая технология, которая появилась, мне кажется, года два-три назад. Но при этом э, такой инструмент появляется, можно сказать, впервые. Потому что у Уфанаи смогли сделать... Это более удобно, обернуть это в красивого бота, настроить его. При этом все равно у них есть проблемы с тем, что бот умеет ругаться. Точнее, не умеет ругаться, а он перенимает стиль собеседника, скорее всего. Но при этом есть множество картинок, где бот неправильно работает, то есть его можно сломать, и это является несовершенным чат-ботом. Но при этом это намного лучше, чем буквально... Несколько лет назад, когда были более простые чат-боты. Вот. Также, например, можно было заметить, что в последние годы переводчики стали намного лучше. То есть, опять же, это не супер новая технология, но она внедрена в приложение очень хорошо. Можно посмотреть на тот же DPL, насколько он хорошо работает. При этом вот недавно буквально появился, то есть вышел в бету DPL-Write, где, где вы можете переписывать текст на английском, и этот DPL-Write напишет вам корректное сообщение с правильной грамматикой. Он умеет перефразировать ваш текст, чтобы не было повторений и так далее, исправлять грамматические ошибки, что является достаточно удобным инструментом. Также вы могли видеть, что Яндекс выпустил э, расширение для браузера, которое позволяет э, реал-тайм переводить видео. Это сейчас работает не везде, но когда я пробовал это на видео, это работало хорошо. При этом, помимо перевода видео, можно было посмотреть э, субтитры на том же языке, на котором мы видео, при с пометкой слова, где ты сейчас находишься, что является очень удобным для тех, кто изучает язык. И того хотелось подытожить то, что красивая обертка, она действительно важна. Хоть технология может быть и не новой, но без красивой обертки это лишь технология. И последний вопрос, который я хотел бы обсудить в этом топике, это что же будет дальше? Какой этап сейчас проходит искусственный интеллект? Я бы сказал, что сейчас начинается этап некоторого подъема, потому что последний год было, можно так сказать, некоторое затишье. Но сейчас вот с выходом чат ГПТ все активизировались, все начали работать над своими продуктами, люди увидели, насколько это круто. И мне кажется, что сейчас мы переживаем этап подъема, но не этап какого-то прорыва. Все еще мы не достигли совершенного искусственного интеллекта, который может сам думать и так далее. И я все-таки думаю, что это будет не скоро. Хоть и некоторые предпосылки есть, все же в моем понимании это всего лишь программа, которая. Но при этом я не согласен с высказыванием, что она не может причинить вреда. Абсолютно неважно, умеет искусственный интеллект думать или не умеет, если он, допустим сломает кому-то руку ненамеренно, это не отменит того факта, что он покалечил человека. При этом это может быть банальный сбой в программе и ничего более. Так что я думаю, перед тем, как мы дойдем до совершенного искусственного интеллекта, еще пройдет множество лет. Сначала будут появляться более сложные системы, более мультимодальные системы. Системы, которые смогут заменить в некоторых областях человека. Но это все еще будет пока что не совершенно искусственный интеллект. Итак, переходим к следующему топику. Топик номер два. Искусственный интеллект в университетах. И первый вопрос, который хотелось бы обсудить. На каком уровне сейчас находится обучение искусственному интеллекту в университетах? Рассказывать я буду на примере своего университета. У нас был в конце третьего курса предмет, называющийся «Искусственный интеллект», где нам рассказывали про базовые модели нейронных сетей, базовые модели машинного обучения, обработку данных и какие-то простенькие задачи по типу классификации изображений. После этого, в начале четвертого курса, у нас появились два предмета, тоже по искусственному интеллекту, При этом я думал, что они будут более продвинутыми, но, к сожалению, они повторяли ровно то же самое, что мы уже изучили, что было достаточно странно. И, собственно, исходя из этого, я бы хотел сказать то, что мне кажется, что в нынешних условиях стоило бы вводить более продвинутые предметы с искусственным интеллектом, может быть, в каких-то более хороших, более... В высококвалифицированных университетах уже есть более продвинутые предметы по искусственному интеллекту, но в большинстве университетов, по отзывам моих знакомых и по своим личным впечатлениям, такого, к сожалению, нет. Искусственный интеллект — это очень активно развивающаяся сфера, и мне кажется, сейчас самое время начинать вводить более сложные, более углубленные курсы, чтобы не отстать от развития технологий. И следующий вопрос, который я хотел бы обсудить в этом топике, это нужно ли университетам подстраиваться под текущие реалии? И не только в плане программы. Про программу я уже сказал, что я хотел бы видеть более продвинутые курсы на более ранних стадиях обучения. Нужно ли университетам подстраиваться под текущие реалии в плане инструментов, которые используют искусственный интеллект, можно ли разрешать студентам использовать такие инструменты, например, как чат гпт GitHub Copilot и так далее? Мне кажется, что для решения базовых задач можно разрешить использовать чат GPT и GitHub Copilot, но при этом давать студентам более интересные и более сложные задачи, которые строятся на основе этих базовых задач, которые можно решить при помощи инструментов, таких как GitHub Copilot и ChatGPT. При этом многие наверняка слышали историю студента, который написал диплом при помощи ChatGPT. И вот сейчас я хотел бы это обсудить. Я считаю, что все-таки писать диплом при помощи ChatGPT не является чем-то хорошим. Мне кажется, что можно использовать ChatGPT для своего исследования, для написания каких-то кусков кода, которые и так, и так будешь копировать откуда-то, но вот именно изучение темы и изучение статей, анализ, придумывание своего подхода, мне кажется, нужно делать самому, и университетам стоит за этим следить. Также помимо всех перечисленных пунктов, я считаю, что университетам стоит задуматься о том, чтобы выделить некоторое количество денег на закупку ресурсов, потому что Многие системы, которые построены на искусственном интеллекте, они для обучения своего требуют ГПУ-ресурсов. И я понимаю то, что у университета может не быть денег на это, но мне кажется, каким-то образом все таки нужно давать студентам возможность обучать нейронные сети на видеокартах и так далее. Потому что... Видеокарта сейчас — это один из основных инструментов человека, который работает с искусственным интеллектом. На этом я бы хотел завершить второй топик, сказать, что да, следует развивать искусственный интеллект, да, нужно прогрессировать, развиваться, да, нужно использовать более сложные системы и и решать более сложные задачи, чтобы не отстать от остального мира. И последнее, про что я сегодня хотел поговорить, это топик номер три — платформа Kaggle. Что такое Kaggle? Kaggle – это платформа для соревнований по машинному обучению и искусственному интеллекту. При этом Kaggle помимо соревнований предоставляет вам целую платформу. На ней есть различные датасеты, различные модели. Также вы можете создавать свои Юпитер ноутбуки, в которых использовать 30 часов в неделю бесплатно ГПУ. И это в совокупности дает очень хороший сервис, который можно использовать как и для соревнований, и для личных каких-то проектов, когда у вас нет достаточного количества ресурсов. При этом здесь можно удобно импортировать какой-то датасет, если он уже есть на Kaggle, или какую-то модель, потому что ее можно тоже напрямую импортировать с Kaggle. При этом, если вы участвуете в соревнованиях, тут можно удобно отправлять решения, Опять же, изнутри самого ноутбука. Помимо всех этих преимуществ, есть еще одно, которое я считаю очень важным. Это возможность начинающим исследователям реализовывать и исследовать новые идеи. При этом, когда вы думаете, то, что вот тут есть куча людей, которые уже участвовали миллион раз в этих всех соревнованиях, и я точно проиграю, на самом деле это не так. Всегда можно найти какую-то идею, которая будет работать лучше, чем большинство уже готовых идей. И в этом вся прелесть Кагла. Ты можешь создавать, творить, развивать свой навык исследовательской работы. Это может помочь очень сильно в будущем тебе, потому что ты сможешь находить какие-то подходы. И если ты захочешь, ты сможешь работать в исследовательской области. Подводя итог по платформе Kaggle, хотелось бы сказать, что это отличный инструмент как для начинающего исследователя, так и для человека, который достаточно давно уже находится в этой сфере. Вот и подошел к концу первый выпуск подкаста Neural Info. Надеюсь, он вам понравился, вы нашли для себя что-то полезное или просто приятно провели время. Увидимся в следующий раз.